0: どうもみなさんこんにちは、渡辺大樹です。このチャンネルでは結婚6年目の30歳夫婦が日常生活での疑問や気づきをお話ししたり、お悩み相談にお答えしたりしています。先日第327回の放送なんですけど、ご近所のね、おばあさんとの距離感っていうかな、ご近所付き合いでちょっと迷ってる、悩んでることがありますというね、ご相談あったじゃないですか。例のね、マイベイビーのね、アルバムをもらいましたっていう。方、えー、その方からね実は続報が届いてましてあのまずねレターをご紹介させていただきたいと思います、えー、ミルキーさん大吉さん由美さんシェイちゃんこんにちはこんにちはマイベイビーのアルバムをもらったミルキーですかっこ笑い放送後なべともさんからマイ,メイマイベイビーのアルバムの補足や思いに共感していただきお二人はなべともさんたちとのつながりを感じて一人勝手に嬉しく舞い上がりましたマイベイビーのアルバムのことですが、鍋友さんが補足してくださった通り、子供の成長を記録するための写真を入れていくアルバムのことでした。説明不足ですみません。補足ありがとうございます。もらったものを捨てられず困っていましたが、放送を聞いてすぐ夫にも断りを入れ、思い切って全部捨てました。もうスきキリです。そしてアルバムは後から聞いた話。お店の人が選んだものをそのまま包んで私にくれたそうです。おばあさんが本心どう思っていたかわかりません。が、申し訳ないですが捨てました。かっこ笑い。夫からもおばあさんに直接今後のプレゼントはいらないとはっきり言ってくれたそうです。今後もご近所付き合いはしていきたいのであまり稼働立てず、でも自分たちが生活していきやすいように試行錯誤しながら過ごしていきたいと思います。これからも応援しています。ありがとうございました。よかったですね<笑>。うん、無事解決ですね。一旦はね。まあ、my baby 子供の成長期を記憶するためのアルバムか。お店の人、まあね、ご近所の若いご夫婦が誕生日でプレゼント何がいいかなみたいなのを、まあ、なんていうかな、デパートの売り場なのかわかんないですけど、ね、店員さんに相談してそのまま、じゃあこれにしますって言って選んで持ってきてくれたと。まおばあちゃんのね、気持ちは嬉しいですけどね、そうやってね、仲良くなろうとか、プレゼントしてあげようっていうね、その気持ちは嬉しいですけど、まあ、気持ちだけで大丈夫ですよね<笑>。まあ,あ、野菜とかね、なんかその、野菜取れすぎたんやとかね、ちょっと果物いるかとか言って、食べ物系とかやったらね、割と食べたら美味しいし<笑>、満足できるんですけど、まあ、もの、アルバムとかね、やっぱ好みもあるし、しかもね、今は別に子供いないしっていうねっていうのもあるしうんまあ,あのいらないものは捨てちゃっていいなって思いますそのだから笑顔でね受け取ってる時点でおばあさんに誠意は尽くしてるので、まあ、その後の処分はねもらった自分で判断するで全然いいのかなって思うのでまああのおばあさんとはねいい距離感でお付き合いいただければと思います続報いただきありがとうございますはいじゃあ今回の、ね、レターをご紹介していきます放送の説明欄にもね目次あるので是非活用してお聞きくださいフォローまたの方はね是非番組フォローして、えー、次の放送もねどんどん聞いていただければと思いますではなめともネームシャナさん渡辺風さんこんにちはお二人にご相談がありレターしました私は結婚してもうすぐ3年目になるのですが結婚するタイミングで夫の職場近く地元に引っ越してきました結婚する前はお互い実家暮らしで私は実家から出たことなく夫は大学時代と前職の時と7年は一人暮らしをしていました結婚前に話していた時は自分はどこに住んでも大丈夫と思っていたので夫の職場が遠いと死んじゃうという言葉で引っ越しする地域が決まりましたということは今結婚して3年目なんですけどまあ旦那さんの職場の近く旦那さんの地元を優先してそっちにまあ暮らしましたとでシャナさんご自身はまあどこ住んでも行けるやろうって思ってたからまあ旦那さんの方を優先しましたっていうことですよねですが引っ越してすぐと今でもたまになんで私はここに住むことにしちゃったんだろうと後悔して無にに嫌になる時があります私は結婚するときに職場も遠くなるので正社員からパートに帰ってもらい早く帰らせてもらっていますですが片道1時間はかかりますし仕事の内容も変わったのと前のやりがい前の仕事の方がやりがいを感じていたのもあり余計に嫌になっているんだと思います、うん、嫌になるたびに夫に話したりするのですがそのたびに一度は OK したのに申し訳ない気持ちになります。なるほど。こんなわがままな私はどうしたら気持ちを切り替えることができますでしょうかアドバイスいただきたいです。うん。ありがとうございます。レタ。3年目になる。もうすぐ3年目。だから、丸2年目。もうすぐ丸2年ってことか。だから、まあ実家から出て結婚して、まあ仕事も変わって、住む場所もね変わってもうすぐ丸2年かで引っ越してすぐも嫌やった、まあ、後悔ねあるしまあもうすぐ2年になる今でも後悔もあるうんその後悔の理由って仕事だけなのかなレターではね、まあ、仕事のやりがいとか、まあ、通勤時間かかるとかそういうことが書かれてるんですけど単純に、なんやろう、地域的に、うん、前の地元の方が好きやとか、友達がこの辺やと少ないとか、うん、そういうこう、プライベートっていうかな、私生活的なところのデメリットっていうかな、うん、馴染めないなみたいなところも感じたりするのかな。まあそうですね、レター読んで感じた率直な感想としては、まあ、シャナさんね、うん、まあレターの端々に、えー、一度は OK したのに申し訳ないとかねこんなわがままな私はって書かれてるんでなんかその結婚するときにいや私は大丈夫みたいなね夫の職場の都合に合わせるよそれで大丈夫って言ったけどやっぱ無理やったっていうことにすごい引け目を感じてるのかなうんそれがつっかえになってるのかないやでもね別にいいと思うんですよいけると思ってたでもやってみたら無理でしたっていう話じゃないですか。簡単な話で。それはやってみないとね、わからないこともあって、やる前はいけると思ってたけど、やっぱり、ね、私も仕事、前の仕事が良かったとかね、通勤は私も短い方が良かったとかね、まあ、そういうこう、やってみないとわからない気づきもあるわけで。だから、うん、全言撤回してもいいと思うんですよ。全然ね、撤回しちゃっていいと思いますよ。っていうか、シャナさんがね、このまま我慢してね、生活うまくいくかっていうと、しんどいじゃないですか。ね、あと一年頑張れば、ね、済むって分かってたら頑張れるかもしれないですけど、じゃあこれがね、ずっと続くわけで、今後も結婚生活は続いていくわけなんでね。我慢はね、続かないですよ。こういうね、不満ってやっぱ溜まっていきがちなんで、いつか大爆発を起こしかねない。ので、うーんまあ、このね、嫌になるたびに夫に話したりするのですがってあるんですけど、どういうふうに話してるんですかね。ね私が頑張らなあかんねんけど、とかね。いや、私、いけると思ったから、私の責任なんやけど、みたいな感じで言ってないですか。なんかね、そういう言い方やとね、多分旦那さんにね、響いてないと思います。まあまあそっかそっか頑張ろうなーっていう感じでねあの軽くって言ったらあれですけどまあそこまでシャナさんの危機感というかもうこんだけしんどいねんっていうのはね伝わってないんちゃうかなと思いますそうじゃなくてもう無理ですと前はね結婚前はいけると思って地域も選んだしそれはね私がいけると思ったその計算が間違ってましたとやってみたら無理でしたすいません無理ですと潔くねあのいけると思って無理やったっていう事実は認めて、まあ、謝るというか、まあ、そこはそこはすまんと<笑>そこはすまんっていう態度も出しつつでも無理なもんは無理やから、えー、今後のことを考えていきたいっていうスタンスかな、まあ、そういう感じでねなんか話すときは話した方がいいと思うし、まあ、実際無理なんでじゃあどうするっていうのを2人の問題として考えていかないといけないなって思いますよシャナさん自身がシャナさんお一人がうーん何て言うかな溜め込んでね私が行けるって言ったけど行けへんかった私の原因やってすると余計しんどいんで、うん、まあ何がね今嫌なんやろかっていうのはもうちょっと聞いてみたいところでもあるんですけどその仕事って言ってもほんまに仕事なんかとかねどういうところなんかってもっと掘り下げると実はここで。今もやもやしてるんやっていうのがね新しい発見があったりするかもしれないんで、まあ、そういうところもねぜひ掘り下げてまあ夫婦の問題としてね2人でじゃあ今ってどうなんやろうっていうのを振り返ってほしいなと思うんですけどまあとにかくね僕は今回お伝えしたいなと思ったのはシャナさんの責任ではないんでそれはねいける思ったけどやっぱ無理でしたってそれは世の中いろいろあるんでねそういう時にうん一度は OK したのに撤回、ね、なんてできないじゃなくてこれはもうね人生というかシャナさんと旦那さんと2人の人生の話なんでそれはねその時その時に合わせてどんどん軌道修正して2人にとっての一番ね幸せ度が高いね道を選んでいく方がいいと思うんですよね頑張ってくださいでは続いて鍋ともネームはるこさんいつも楽しく放送を聞いています初めてレターさせていただきます私は昔から存在感が薄いです現在28歳ですが同級生などに久しぶりに会っても忘れられていることが多いです先日小学生から10年間通っていたピアノの先生にとても久しぶりにカフェでバッタリ出くわしました小学校から10年間ってことは割と高校ぐらいまで通ってたのかなうんその際「まる先生お久しぶりです春子です」と声をかけたのですが先生はポカンとした顔をしてごめん、誰だっけと言いましたあ<笑>なるほどその時私は母と一緒にいたのですが先生は母のことは覚えていたようですが私のことは忘れてるみたいでした10年間通っててねその後もピアノの生徒だったことを伝えましたがお母さんわかるんだけど、春子さんのことはごめん、わからないなぁと言われてしまい、ショックを受けました。真面目に習っていて、コンクールに向けても先生に教えてもらいながら一生懸命練習したんだけどなぁと少し落ち込みました。<笑>そうか、小学生から10年間だとやっぱ高校ぐらいまで通ってますよね。で、ピアノの生徒ですよ、ピアノの生徒の春子ですよ、で、お母さんわかるし、お母さん分かって、ピアノの生徒で分かっても、わからんのか。もう顔も全然覚えてないんか。名前ね。なんか、名前出てこうへんけど、あーみたいなのはね、僕も結構経験あるんですけど。顔も名前も覚えてないんか。確かにショックやな、それは。以前にも同じようなことが何回かあり、私って存在感薄いんだなと実感した出来事でした。少しでも存在感を出すにはどうすればいいのでしょうか。なるほどね。存在感が薄いで、そういうことか。久しぶりに会った人に忘れられてることが多い。それってどれぐらいの頻度なんやろうな。結構多いのかな。えー、みたいな。私はめっちゃ覚えてんのに、相手全然覚えてないで、そういう感じうーん、どうなんやろな。存在感。存在感を出したいんですよね、春子さんは。存在感出すっていうのは、まあ、印象に残る人になる。数年後に会っても、まあ、顔と名前が覚えられてるような印象深い人になりたいってことなんかな。うーん、でもそれなった方がいいのかな、ハルコさんにとって。いや、なんかね、そら存在感薄いですっていうと、なんか良くないことのようにも見えるし、なんか直さなあかんことのようなね。まあ忘れられてるのはショックやし悲しいことなんですけど、じゃあ、春子さんにとって存在感出すのがいいかっていうと、どうなんやろ一概にはそうはね、思えないですけどね。なんか忘れられてるぐらいの方がちょうどいいんじゃないですかはるこさんにとってはね。なんかそういう性格の方なんじゃないですかそもそも。別に目立つのとか好きじゃないしとかクラスの中でもこう中心のねメンバーでこうワーッと仕切るタイプじゃないしみたいなで友達も多い方じゃなくてどっちかというと広く浅くお付き合いするというよりはもうほんま23人ぐらいのお友達と深く付き合うみたいなタイプやったりとかしないですかそうやとしたらねそれはハルコさんの特性というかご自身のパーソナリティなんでそんなハルコさんが急に存在感出そうとしたらね結構空回りするというか逆に行きづらくなる可能性あると思いますよだって自分に向いてないんでそれうんだからね存在感じゃあ存在感出すにはね個性的なファッションしましょうとかね髪型とか髪色もね個性的なにしましょうとかねなんかん積極的に発言したりとかねこう飲み会とかねなんか集まりとかを自分から主催してみんな巻き込んで連絡してとかねそういうなんか中心中心和の中心の役割を果たしていったりとかねまあそういうことしたら存在感は出るのかな少なくともそのね何て言うかなグループの人たちからはしっかり認識されると思うんで数年後あったとしても忘れられてっていうことはなさそうなんですけどじゃあそれしたいかって話ですよね。まあしたたかったらいいんですよ自分を変えたいこんな自分を変えたいんだって強く思ってるのであれば是非ね、まあ、その一歩をね踏み出していただければと思うんですが、うん、ただ存在感が薄いっていうのは自分が今まで選んできた自分のパーソナリティっていうか生き方自分が望んで存在感を薄くしてるしてきたのかなって思うのでまあそんな自分を。生き方そのものもに関わると思うんで性格とかね自分の性格を変える必要があるのかっていうね自分が生きやすいようにあまり人と関わらないようにしている人から注目されたりとかうん目立ったりとかねするようなことは避けてきただから数年ぶりに出会った同級生にあんまり覚えられてなくてもまあ、しゃーないですよねでもあそれは自分がそれなりに目立たずね自分のペースで生きてきた証なんやっていうこといやほんまそう思いますよ、うん、なんか春子さんはそっちタイプな気がするは、まあ、変えるのも一つやし変えないのも一つやと思ったんでまあ今回ねまあ、存在感を出したいと思われてるようなんでいや出さなくてもいいんちゃうっていう方向でちょっとお話ししてみたんですがどっちが響きましたどっちが自分っぽいって思いました是非ちょっと改めて考えてみてください出たありがとうございましたでは続いて匿名希望さん。はじめまして、いつも楽しく聞いています。私の悩みを聞いてくれると嬉しいです。職場に言い方がきつい人がいて、他の人には言い方がきつくないのに、その人の気分もあるのでしょうが、私にはきつく言われる回数が多いように感じます。そのせいもあり、関わったり何かを言われるたびにしんどくなります。私は気にしすぎるタイプなので、他の人が同じことを言われても気にしないことも気にしてしまいます。もちろん気にしても仕方ないと頭では分かってるんですが心はそうはいかないのですそういった場合の気持ちの対処法また言い方がきつい人への対処法の考えを教えてもらえると助かりますはいまあちょっとねこの方年齢とか職場のなんかどんな人きつい人って先輩なんかなとか上司なんかなとかもちょっと分からないので何とも言えないところはあるんですけどうーんどうなるのやっぱちょっと分からんかななんかターゲットにされてね、あからさまにいじめられてる感じなのか、それとも怒りっぽい人なだけなのかとかでもまた変わってくんのかなほんまにきつく当たられてるんですかねそれともふと思ったのが、自分に対して指摘されたとき、まあ、怒られたりとかね、注意されたりとか、まあ、自分の非を指摘されたりした時にきつく言われてると感じるとか、そういうことはないんですかね。なんか言い方がきついからとかじゃなくて、怒られるのが辛いとかね。なんか指摘される、あなたこれ間違ってるとか、もっとこうしてとかね。言われるのが辛いとかね。そっちではないんですかね。うんっていうのもなんかこのね、レターね、その最初は他の人にはきつくないのに自分だけすごくきつくね、当たられてますっていうのが悩みかと思いきや、なんか後半読んでると、まあ、そもそも何か指摘されたりするのがしんどいですっていう感じにね、うん、書かれてるようにも見えて、なんかそっちなんかな。うん、やっぱちょっとお答えしようと思ったんですけど、もうちょっと具体的に聞いてみようかな。あの、ぜひね、まあ、匿名希望さんですが、聞いていらしたら、具体的にね、こういう、例えばこういうことでね、きつく言われますっていうね、こととか、もうちょっとあの具体的にして、また送っていただければと思います。なんかね、思いついたことはあるんですけど、まあほんまにね、そうなんかっていうのもあるんで、ちょっと具体的に聞いてみたいかな。ちょっと今回お答えできずすみません。またね、あのレターお待ちしてます。はい、では続いて、28歳女性のレオです。音声配信いつもありがとうございます。早速ですが、義理の両親との関係についてご相談です。私の義母は、夫が学生の頃に病気で亡くなっており、私は会ったことがありません。義父義理のお父さんは、再婚したのですが、相手の女性を家族、かっこ友達である夫たち兄弟に一度紹介した後、黙って入籍をしてしまいました。あ義理のお父さんは再婚した。でその女性を一度、まあ息子たち、兄弟ですよね。まあ夫とその兄弟、レオさんからしたらね、に紹介した後、勝手に入籍したっていうことになるのかな。籍入れたからという事後報告に子供である夫ら兄弟は怒ってしまい、関係がこじれています。あ、勝手に入籍してってことですよね。だから、具体的には義理のお父さんの親の介護を一緒にすると言っていたのにしない、再婚相手の私はあなたたちの親ではなく無関係だからという態度。夫ら兄弟たちと意見が合わなかった時の態度のひょ変ぶりなのです。あ、これはなんか再婚相手の女性がですよね。再婚相手の女性が義理のお父さんの親の介護。だから夫からするとおじいちゃん、おばあちゃんですよね。の介護はしない。で、再婚相手があなたたちの親じゃないからって言ってる。で意見が合わなかった時は態度が表現するあでもこれお父さんの話かな義理のお父さんの態度かな最近では夫の入籍報告に返事をくれず不信感が増しています義理の夫が仲介してくれると良いのですがどっちの型も持たず仲良くやってくれよの一点張りですあこれは義理のお母さんというかその再婚相手の人ですかね。再婚相手の人が入籍報告に返事をくれないのかな。で不信感が増してるで。義理のお父さんが仲介してくれってことは、義理のお父さんとは別に関係はこじれてないというか、まあ、あの事後報告したからこじれてはいるんですけど、なんか連絡取れへんとかね、そういう感じではないってことなのかな。夫はなんとかしようと頑張っているのですが、夫の兄弟とは会えば喧嘩悪化の一方です夫の兄弟とは会えば喧嘩っていうのは義理、えー、その再婚相手の女性と夫の兄弟が会えば喧嘩してるってことなのかなこれから結婚式も予定しており夫は頭を悩ませています妻である私ができることあるのでしょうか義理の夫があ義理のお父さんが入籍してしまった以上、距離感を保って過ごしていくほかないのでしょうかあ、だから、再婚相手の女性との関わり方ですよね。ご意見を聞かせてください。<笑>なんか、途中、こうですかですかとか言いながらちょっと呼んでしまってすみません。えー、状況、ね、伝わりましたでしょうかまあ、だから、ギリの、ね、ギリ、の登場人物がちょっと、僕は頭こんがらがってきました。えー、だから、再婚相手の女性、との関係も良くないしそもそもだから再婚籍入れたからっていうのをお父さんが事後報告してるのもそもそもの発端やったりもしてまあなんか馬が合わないというか、まあ、そんなことですよねうんそしてえー、そんな中妻である私ができることはあるのでしょうかこれはないんじゃないですかうん妻である私はできることないと思いますよ。特にその再婚、義理のお父さんの再婚相手との関係とか、義理のお父さんとの関係とか、あと夫の兄弟との関係を、まあ、義理の義理の奥さんというか、そのね、夫の妻である私ができることはないんじゃないですか、直接的には。できることとい言えば、夫を支えるぐらいじゃないですかね。とか、あとはまあ、自分の家庭夫との夫婦関係とかをこれから結婚式も予定してるわけなんでねそっちをしっかりねやっていく夫がなんかうんちょっとしんどいなとかなったらしっかりねあの自分が支えてあげるっていうまあそれぐらいかな、まあ、ね旦那さんとは家族になるわけですけど夫の兄弟とか夫のお父さんとか夫のお父さんの再婚相手とかはもう他人ですからねそれはまあ親戚というか親族なんですけど、まあ、他人じちゃ他人なんでよその家庭なんでねよその家庭のことにはもうあんまりね口出ししなくていいと思いますまあただお旦那さんは大変ですよね一応実の兄弟と実のお父さんとその再婚相手なんで、うん、まあ結婚式うんどうなんやろうなまあちょっと関係がね正確にあの把握できてないところもあると思うんですけど、まあ、多分夫と兄弟は大丈夫じゃないですか夫と兄弟の関係で夫とお父さんとの関係も別にいいと思うんですよ問題なのはお父さんがか勝手にというかまあまあ断りもなしに入籍したっていうのでちょっと反感勝ってんのとその再婚相手の女性の態度がちょっと良くないと結婚式は再婚相手の女性は省いてお父さんと兄弟だけ呼んでやるっていう方が一番なんかうん前にも後にもトラブルがなさそう、えー、なんか再婚相手の女性の、ね、方呼んでしまったら呼んでしまったでなんかまた問題起こりそうですけどね結婚式の前とか最中とか後とかあでも再婚相手の女性呼ばへんでたらお父さんすねちゃうかなお父さん結婚式に来てくれなくなるかなまあちょっと僕がね、お伝えできることも少ないんですが、とにかくね、妻であるレオさんができることはないです。夫を支えるぐらい。あ,あと結婚式とかについては、まあお二人でよく考えてね、もうお二人がやりたい、最終的にはね、お二人がやりたい形で、まあやっぱ結婚式されるのが一番いいと思うので、まあちょっとね、大変な時期続くと思うんですが、頑張ってください。はい、レター、ありがとうございます。では最後です。渡辺風さん、こんにちは。こんにちは。普段からラジオや YouTube を見させていただいている25歳社会人です第328回の対談を聞いて信頼関係について渡辺楓さんの意見を聞きたくなりました私も交際の長い彼氏がおり信頼を失うような出来事があった後も数年かけて関係を修復し仲良しですしかし私と両親の関係は何年経過しても修復できません私が学生の頃父親のかなり下垂不倫が発覚しました発覚後両親から以前のように明るく過ごせないことを怒られたり家庭生活がうまくいかなかったことへ八つ当たりを受ける日々が続きましたあそれは辛いですねあでも両親はその不倫を乗り越えて、まあ、関係は戻ったってことですよねうんそれから数年経過し両親は夫婦の信頼関係を修復し仲良く暮らしていますああ不倫の事実やその後の対応を含め私は一切両親を信頼できなくなり社会人を機に実家を出ました両親の中で不倫事件は忘れ去られたことのため私がそっけないことや家族イベントへの参加に積極的でないことが理解できないようです家庭において一度失われた信頼関係を修復できるのは夫婦だけだと思っています世間でも毒親との縁を切った等の話があるように親から子供への信頼は絶対に修復できないと思うのですがどう思いますかうんというレターまあご相談ではないですよね今回<笑>よく読めばまあ絶対に修復できないと思うのですがどう思いますかってことでどう思うかを聞かれてるのかなまあ絶対に修復できないのかわかんないですけどこの相談いただいた方がね修復できないと思っているのであれば修復できないでいいと思うんですよ別に修復しなくていいと思いますよでもなんでレターを送ってきたんやろ修復絶対にできないと思ってるのにあえてこの番組にレターを送っていただいた理由は何やろ心の中では修復したいとかした方がいいのかなとか思っていらっしゃるのかな何か心の葛藤が芽生え始めてる時期なんですか、ね、まあいずれにしてもねあのご自身で決めたらいいと思いますよ別に信頼は修復できひんもうこのままね連絡も二度と取らへんっていうのでも全然いいと思うしいやでもちょっとわからんなんか大人になってとか家から出てみて、うん、なんか振り返ることがあってちょっと親との距離感考え直してみようかなって思ったのであれば信頼関係が戻るか試してみてもいいと思うしねまあでもだからね不倫があってだから不倫があったから信頼できひんのじゃなくて不倫があった後になんか両親から怒られたりとかやつあったり受けたりとかいうのがあって両親への不信感が増したってことですよねだってお父さんに対してだけじゃなくてお母さんにも信頼関係がなないわけなんでねだからそっちですよねでもそれはつらかったなだから両親が不倫の出来事から立ち直るためのうん何て言うかな立ち直るために利用されてしまったところありますよねだから両親がうまくいかへんからそのうまくいかないのを子供に当ててくっていうねで子供に子供怒ったりとかあ,あんたが悪いんやっていうことによって、夫婦の仲が戻っていくっていう、うん、だから、相当ね、寂しかったやろうなって思いますね、うん、だからね、これが許せないとかね、こんな親信頼できないっていう気持ちもうん、ね、お察しするし、まあ、ほんまね、じっくり向き合っていっていいと思うんですよ、25歳、社会人ですよね、社会人を機に実家に出ましたので、実家から出て、まだ2、3年とかだと思うんですよ。うん、もっと時間が経てば、また考え変わってくるかもしれんし、変わらないかもしれんし、まあじっくり向き合ってね、考えていかれたらいいかなって思います。レターありがとうございました。というわけで、今回は以上ですね。最後までお聴きいただきありがとうございました。番組ではレター募集しております。お気軽にね、アプリから送ってください。あとコメント、いいねもお待ちしてますので、遠慮なくね、メッセージも歓迎ですので送ってください。メンバーシップも登録お待ちしております。まあ、毎週1回ね、声日記っていう形で、最近の出来事とか、夫婦の関係のこととか、その時その時のトピックスで伸び伸びでおしゃべりしていたり、あとライブ配信があったりとか、あと鍋トークって言ってね、鍋友さんと僕が直接一対一でおしゃべりして、まあご相談とかをね、僕が直接聞いてまあお答えしたりとかいうのを公開したりもしてますので、興味ある方はね、ぜひ。えー、チェックいただければと思いますそれではまた次回の放送でお会いしましょうほな